0: Deutschlandfunk Kultur. Doku. Im Augenblick warte ich darauf, dass meine Zeichnungen trocknen. Dann fange ich an, sie zu nummerieren und zu stempeln. Ich habe einen lautlosen Stempel und ich stemple langsam, weil es in die Komposition passen muss. Dann scanne ich die Zeichnungen ein und setze sie in meinen Block sodass sich die Menschen daran erfreuen können. Ich bin ein verrückter Einsiedler, der sein Leben der Kunst vermacht hat, weil ich sonst auch nichts mehr zu tun habe. Ich heiße René Kita. Ich lebe in Turku an der Südwestküste Finnlands. Ist eine Kleinstadt mit etwa 200.000 Einwohnern, frühere Hauptstadt von Finnland als wir noch zu Schweden gehörten. Und die wärmste Ecke von Finnland, schön sonnig. Die Menschen hier sind ziemlich leise und freundlich. Und ich bin laut und unkontrolliert. Deshalb passe ich hier eigentlich nicht sehr gut hin. Ich bin hier eigentlich auch geboren worden, habe aber keine Kindheitserinnerung daran, da meine Eltern einen rastlosen Wandertrieb hatten. Alle zwei, drei Jahre mussten wir umziehen. Mit fünf Jahren ging es nach Deutschland. Ich habe Deutsch gelernt in einem Kindergarten in Sossenheim bei Frankfurt und danach ging es so alle zwei, drei Jahre stetig den Berg hinauf im Taunus, bis ich schließlich 400 Meter über den Meeresspiegel lebte und zur Schule 200 Meter tiefer ging, nach Königstein. So sind wir mit meinem Bruder stets mit 77 Sachen den Berg hinuntergebrettert, mit dem Fahrrad und ich frage mich immer noch, wie ich das überlebt habe. Naja, eine Gehirnerschütterung gab es dann doch. Mit 18 zogen wir nach Helsinki mit meiner Mutter und ich. Und die ersten zehn Jahre war ich sozusagen als Ausländer im Land meiner Geburt. Da gab es viel zu lernen, weil es, weil vieles, weil vieles, was in Deutschland normal ist, irgendwie umgekehrt in Finnland ist. Sind stille Leute in Finnland. Und ihre Art Ironie auszudrücken ist auch ziemlich umgekehrt. Da musste ich schnell lernen, Ironie einfach zu vermeiden, weil mich absolut niemand verstanden hat. Man nahm das immer ernst, was ich sagte, was zu lächerlichen Situationen führte. Diskussionen sind ein gutes Beispiel. In Finnland darf man bei Diskussionen nicht anderer Meinung sein. Eine Diskussion ist zwar ein Zirkel, da sitzt man rum und alle erzählen über das Thema, was sie darüber wissen. Aber sobald jemand auf einmal ganz anderer Meinung ist, ist die Diskussion vorbei. Und man schweigt. Da gibt es nichts mit These, Antithese, Synthese. Bei finnischen Diskussionen geht es einfach darum, einen gemeinsamen Willen, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu erzielen. Also diese Diskussionskultur, die beherrsche ich immer noch nicht. Ich bin ja nicht mal mit mir selbst einer Meinung. Bescheidenheit ist in Finnland erste Bürgerpflicht. Da ich aber in Deutschland aufgewachsen bin, nahe von Frankfurt, hatte ich einen schweren Kulturschock, als ich nach Finnland umzog. In 1983. Ist also eine Weile her. Während ich in Deutschland als ziemlich bescheidener Typ bekannt war, war ich jetzt auf einmal das Großmaul. Also habe ich die Bescheidenheit von Grund auf neu lernen müssen. Ein Teil von mir ist offenbar immer noch zehn Jahre alt. Das ist mir etwas peinlich, aber andererseits, andererseits kriege ich alle meine besten Ideen von ihm. Und die schlimmsten natürlich. Es sind ziemlich lächerliche Ideen dabei natürlich. Aber dieses Projekt fing auch damit an. Eine Million Gesichter. Stell dir das vor. Was ist schon eine Million hin oder her? Es ist bloß, sagen wir, tausend Künstler, die je tausend Bilder machen. Genau gesagt fing diese Serie am 1. November 2011 an, mit der ersten Zeichnung für diese Ausstellung in 2012. 2012 hatte ich eine Ausstellung, die hieß 10.000 Gesichter. Ich wollte eigentlich Ölgemälde da ausstellen, aber mir lief die Konzentrationsgabe davon. Und so habe ich beschlossen, das zu machen, was mir am natürlichsten gelang, eben Gesichter. Und innerhalb von vier Monaten mit 150 Gesichtern pro Tag hatte ich 10.000 zusammen. Nach der Ausstellung, nachdem der schlimmste Kater vorbei war, da dachte ich, das war ja lustig, warum mache ich nicht weiter? Und 10.000 ist ja noch gar nichts, ich mache eine Million. Die Zahl 10.000 kam ja aus dem chinesischen, aus dem Daodeng. Aus einem Ding kommen zwei Dinge und aus zwei Dingen die 10.000 Dinge und dieses 10.000 war sozusagen ein Platzhalter für alles mögliche, für... Die Unendlichkeit. Etwa dieselbe Funktion nimmt ja die Million ein, so etwa wie ein Kind ruft: Ich will eine Million Bonbons! Also wird es halt eine Million Gesichter sein. 100 Gesichter pro Tag, 36.500 Gesichter pro Jahr. Reni Kita ist mein Künstlername. Kita heißt auf Finnisch Maul. Und zufällig auf japanischen Norden. Also bin ich das Maul aus dem Norden. Japanisch spreche ich eigentlich nicht, aber ich bin fast besessen mit japanischer Kultur eigentlich und überhaupt mit Ostasiatischer, besonders wenn es zu Tintenmalen kommt. Und Musik eigentlich auch. No, Kabuki und so. Japan Kamikaze. Japan, Japan, Radio. Ich hatte wirklich keine Ahnung von Japan in den 80ern. Naja, Besessenheit ist vielleicht übertrieben, aber ich habe eine seltsame Allergie gegen westliche Harmonie, den goldenen Schnitt, die stabile Pyramidenform, Komposition, Harmonie in der Musik und so weiter. Und darum finde ich Japan irgendwie faszinierend weil sie ja vollkommen ein anderes ästhetisches Ideal suchen. Und diese Perfektion in der Imperfektion, das ist etwas, das ich suche. Meine ideale Zeichnung würde aussehen, als wäre sie aus Versehen entstanden und trotzdem perfekt, ein perfektes Gesicht. Den Einfluss Japans kann man natürlich überall dort sehen, wo Stille oder die Leere einen zentralen Platz einnimmt. Zuvor ging es in der westlichen Kultur eigentlich darum, jede Lehre zu vermeiden. Alles wurde vollgestopft. Hey, hier in der Ecke ist ja noch Platz für einen Schädel oder eine Maus mit einem Leierkasten. Und wie könnten wir eigentlich mehr Noten in diese Komposition einbringen? Mehr Instrumente? Ja, das wird sein, ein Orchester mit 150 Musikanten. Das war die westliche Kultur. Japan, Japan, Radio, Radio. Japan Japan Motorrad Motorrad aus Fuji Land Japan Japan Kamara Kamara aus Hiroshima Japan Japan Curry Hoon Bruce Lee kämpft mit dem Curry Hoon Japan Japan Samurai und schon kommt der Tod herbei. 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 Und... Oh, ja, ja, Ich habe sehr starke ADHS. Ich kann mich gerade mal eine Minute am Stück konzentrieren. Wenn ich etwas Großes noch im Leben zustande bringen will, dann muss es in ein Minutenstücken geschehen. Und dafür sind diese Gesichter eben perfekt geeignet. Eigentlich ist dieses Projekt ein Nachgeben. Eine Aufgabe im Sinne von Aufgeben. Dass ich dachte, so etwas richtig Wertvolles wie Josef Beuys oder so, werde ich sowieso nicht machen. Also konzentriere ich mich darauf, was eben von selbst gelingt. Was ja auch irgendwie ein daoistisches Herangehen ist. Und so ist es mit meinen Gesichtern. Das ist das, was mir am einfachsten fällt. Und das macht mich glücklich. Deshalb will ich nun den Rest meines Lebens damit erfüllen. Ich bin jetzt 57 Jahre alt. Ich habe mir ausgerechnet, dass ich etwa 77 sein werde, wenn ich eine Million zusammen habe. Und 77 ist zufällig auch die durchschnittliche Lebenserwartung eines finnischen Mannes. Also habe ich 50-50 so eine Chance das zu erreichen. Es handelt sich also um eine echte Deadline. Im Augenblick, also wir haben jetzt September 2022, habe ich schon 358.454 Bilder zusammen. Also habe ich bereits mehr als ein Drittel meines Pensums absolviert. Ich bin jetzt als arbeitsunfähig eingestuft, da ich ADHS habe und mich gerade mal eine Minute lang konzentrieren kann, was natürlich nicht sehr praktisch ist im Arbeitsleben. Besonders, da ich ein Vierteljahrhundert als Übersetzer gearbeitet habe. Und naja, wenn man sich nicht mal, nicht mal einen Satz lang konzentrieren kann, dann funktioniert das nicht mehr so. Ich habe einfach alles übersetzt, was man mir geschickt hat. Technisches, juristisches, Werbematerial und so weiter. Finnlands Euculoto 3 Atomkraftwerk ist zehn Jahre verspätet in Betrieb genommen worden und ich witzle gelegentlich, dass es vielleicht meine Schuld war, denn ich habe ihre Betonmischanleitung übersetzt. Kunst machen war natürlich auch noch problematisch, aber dann habe ich festgestellt, dass ich mich zwar nur eine Minute lang konzentrieren kann, aber dass ich mich sehr gut 100 Mal eine Minute lang konzentrieren kann. Also mache ich Zeichnungen, die weniger als eine Minute dauern. Und so kann ich als arbeitsunfähiger ökigerweise sechs bis acht Stunden am Tag arbeiten, bloß, dass mich halt niemand dafür bezahlt. Erst mit 49 Jahren habe ich erfahren, dass ich ADHS habe. So lebe ich jetzt nur noch mit meinen Katzen und meiner Kunst. So ist das Leben unkompliziert. Eine lustige Folge dieser Massenproduktion ist, dass meine Angst vor der weißen Leinwand fast vollkommen verschwunden ist. Und ich arbeite immer schneller und schneller. Ich habe festgestellt, dass der größte Teil der Vorbereitungsphase eigentlich daraus besteht, dass man Angst vor dem Scheitern hat. Und wenn man tausende von Bildern macht, dann ist es wirklich nicht wichtig, ob eins oder fünf oder zehn daneben gehen. Ich habe ein etwas gestörtes Verhältnis zum Absurden. Je absurder ein Projekt, desto mehr fühle ich mich dahingezogen und eine Million Gesichter ist wirklich sehr schön absurd. Manchmal denke ich an Roman Opalka und frage mich, ob meine Kunst eigentlich absurd genug ist, um moderne Kunst zu sein. Er hatte so zwei Meter hohe Leinwände. Er fing mit der Nummer 1 an und dann setzt er dies mit jedem Bild nochmal fort. Als er 2011 starb, hat er die Nummer 5.600.000 oder so erreicht. Bei Gesichtern kann man sich alle möglichen Freiheiten nehmen, weil das menschliche Gehirn so programmiert ist, Gesichter überall zu sehen, wo nur zwei Punkte für Augen und ein Strich für den Mund zu finden sind. Gelegentlich ist es mir sogar peinlich, dass ich diese Freiheit nicht voll ausnutze, also nicht in die totale Abstraktion gehe und dann nur einige Hinweise auf Augen und Mund hinzufüge. Mein Ideal wäre es, hart an der Grenze der Abstraktion zu segeln. Aber ja... Das menschliche Gesicht ist wirklich so einfach zu erkennen, so hart ins Gehirn eingeschrieben, dass die Abstraktion stets viel zu weit entfernt zu liegen scheint. Zen-Buddhisten sagen, dass man jeden Tag als Anfänger beginnen sollte. Das passt mir gut, da ich ohnehin nie die Geduld hatte, Kunst richtig zu studieren. Schwieriger ist es auch, wirklich jedes Gesicht neu zu erfinden. Da kriecht die schnöde Routine in jedem Pinselstrich. Aber da hilft nun die ADHS, denn Wiederholung ist langweilig. Jedes Gesicht muss zumindest anders sein als das vorherige. Die Langeweile des ADHS-Menschen ist nicht so leicht zu erklären. Na, ich gehe jetzt und zeichne noch 70 Gesichter. Das ist immer unterhaltsam. Eine einzelne Zeichnung entsteht so etwa in zehn Sekunden oder in einer Minute und jedes Mal auf dieselbe Weise. Bei mir fängt jedes Bild mit einem zufälligen Strich an, der aber stark sein muss, möglichst schnell, damit ich nicht darüber nachdenke. Da der Zufall und das Tempo meine beste Inspiration sind, da kommen Dinge heraus, die ich nicht geplant habe. Dann kommen alle folgenden Striche in diesem einen Strich und schließlich wird dieses Durcheinander mit Augen und Mund definiert, so dass es ein Gesicht bildet. Das Bild verändert sich von einer abstrakten Abstraktion zu einem Gesicht, wo man Minen erkennt und versucht, die Sprache des Gesichts zu lesen, was dieses Gesicht eigentlich sagen möchte. Deshalb nenne ich meine Gesichter auch Kalligraphie. Kalligrafie ist ein gekünsteltes Schreiben, wobei die Ästhetik ebenso wichtig ist wie der Inhalt, der damit vermittelt wird und schließlich sind Gesichtsausdrücke und Minen des Menschen ebenfalls eine Art Sprache, mit der wir sehr viele Informationen vermitteln. Ich hatte eigentlich gehofft, dass sowas wie Erleuchtung oder Beruhigung in meinem Leben auch noch durch diese Serie hervorgerufen würde, aber so sehr hat es nicht gewirkt. Offenbar muss man, um die Erleuchtung zu finden, auch richtig meditieren und das funktioniert bei mir nicht. Ich habe ja diese Konzentrationsschwäche und so einen Schwachsinn. Aber allmählich wird es zur Gewohnheit täglich, 100 Zeichnungen zu machen. Am Anfang hatte ich die Angst, dass ich mich ständig wiederholen würde. Es war auch am Anfang da ein Problem, aber mit der Zeit seltsamerweise scheinen sich die Wiederholungen gelegt zu haben. Sind alles Variationen zu Themen, aber ich finde ständig Neues. Es wird meine eigene Sprache und in der Sprache werden ja stets dieselben Wörter verwendet, aber die Inhalte verändern sich und so spreche ich halt mit Gesichtern. Ich male auf normales A4-Kopierpapier, weil das offizieller wirkt, wie bürokratischer Papierkrieg und Besseres könnte ich mir nicht leisten. Bei 3.000 pro Monat würde das teuer werden. Papier, Papier, A4, Papier, 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 a Papier, 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 die offizielle im Papierkrieg, Papier. Nee, nee, ich halte diesen Monolog, weil ein richtiges Interview so viel Druck verursachen, so viele Pausen enthalten würde, dass ich vor Scham sterben würde. Und in Anbetracht der Deadline bin ich froh, dass ich dieses Risiko umschiffen kann.
1: Oh,
0: ja, we run in no <speakingieur�> Fujiland Japan, Japan Kamera Kamera aus Hiroshima Japan, Japan Karyun Bruce Lee Kempz me ten Japan, Japan Samurai Und schon kommt der Tod dabei. Und schon kommt der Tod dabei. Und schon kommt der Tod dabei, Japan, Japan Samurai. Mm.